0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. ¿Santiago?
1: Todo bien. ¿Cómo van? Muchas elecciones.
0: ¿no? Muchas elecciones, bien. una muy importante. El, la etapa de The Economist, que tal vez sea todavía hoy, no, la revista más interesante eh, para leer, decía que era la elección más importante de este año, ¿eh? la de Turquía, con, con un resultado que a muchos sorprendió porque el actual presidente Yasip Erdogan hizo una, realmente ¿no? una elección extraordinaria, estuvo a punto de ganar en primera
2: sí. vuelta. Y ustedes no están nada contentos, ¿no?
0: Nosotros no, yo analizamos, ¿no? Analizamos,
1: no, no, tenemos, no somos ciudadanos turcos. Ah,
0: Todavía. Todavía. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo leíste este resultado, Fabián?
1: A ver, las teorías más conspirativas dicen que Erdogan hizo fraude controlado para que se demuestre que hay una segunda vuelta y que hay democracia. ¿no? Yeah. ¿No? Yeah. Eh, a ver, eh, entendamos Turquía, país clave geopolíticamente, con una gran influencia en el Medio Oriente, con más, casi 90 millones de habitantes, con una tradición milenaria, con mucha influencia política sobre todo lo que es el mundo turcomano, eh, que abarcaba todo el sur de la Unión Soviética. Es uh -huh. una política exterior, la verdad... Eh, Notable, ¿no? Presencia en Libia, presencia en, en negociaciones Ucrania-Rusia, eh, eh, poder de veto por si Suecia y Finlandia pueden ingresar a la OTAN, eh, negociar con Estados Unidos fuerte temas de compra de armamento. O sea, Erdogan ha hecho una política exterior verdaderamente imperial. ¿no? Uh -huh. Ahora, el correlato de eso es un país con 50% de inflación anual, una muy mala respuesta logística al terrible terremoto de febrero, y una realidad evidente que es eh, miles de presos políticos, los medios de prensa eh, están en gran medida censurados. O sea, fue una elección con participación democrática, con una oposición fuerte, pero cuando uno mira, ¿te acordás vos, Sergio Robert Dahl, gran politólogo estadounidense, llamaba la poliarquía, ¿no? claro. que enumeraba. ¿Qué cosas eh, se tienen que cumplir para que sea una democracia? Bueno, Turquía no las cumple. No claro. es una dictadura estilo Cuba, Rusia, Bielorrusia o menos o menos China, pero tampoco... Es un país con una democracia pujante o, o ni pujante, mínimamente presente.
0: Hay un término que usan colegas nuestros, Fabi, que es este de deslizamiento. Un deslizamiento, exactamente. Es algo gradual en diferentes dimensiones, lo electoral, la libertad de prensa, el control de la justicia.
1: Entonces igual es notable que un, la oposición, que un, un líder que ha logrado combinar sectores de izquierda, de derecha, de centro... Sí político muy veterano que viene del tradicional partido laico creado por el, por, por el general Atatürk el fundador de la, de la Turquía moderna. Bueno, ha sacado un 45% de los votos. Eh, Erdogan quedó a 0.5% de que no hubiese balotaje Creo que todo indica que el 28 de mayo eh, Erdogan pese a su estado de salud, que parece que no es el óptimo. Va, va a seguir eh, gobernando Turquía y habrá que seguir esperando eh, qué se, va a pasar con ese país después de, de este larguísimo ya mandato de, de Erdogan.
0: Mm. Santi, Erdogan es colega tuyo, ¿no? es economista originalmente. Si bien...
2: Pero por eso, pero yo creo que, a ver, pongamos varias cosas sobre la mesa para completar este panorama. Eh, a mí me parece, digamos, antes incluso de empezar a tirar algunos números sobre Turquía, me parece que si hay algo que hizo como punto de inflexión para que los medios occidentales y empezaran a tirar, digamos, a rasparlo a en Endorgan más de la cuenta es... Dos hechos. La primera es cuando, eh, entre la basura de los F-35 norteamericanos y los sistemas de defensa aérea S-400 de altísima tecnología rusos, el Dorgan decidió los rusos. Y cuando, además, el Dorgan puso trabas para la incorporación de algunos países a OTAN, finalmente levantó, seguramente habrá conseguido algunas cosas a cambio. Evidentemente, eso hay, hay gente a quien le molesta. Pero final vamos y a ver. Finalizó ese, vamos, vamos, los... vamos a ver entonces un poquito los números. Eh, ellos terminaron el año eh, tuvieron abril del 2022 contra abril del 2023 43.7 de inflación eh, vamos a empezar con los datos económicos van a ver ustedes que hay puntos eh, claros y oscuros pero creo que la claridad eh, 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 gana por mucho eh, sin embargo la inflación del año anterior había sido 64, viene bajando y aparte hay un dato que es muy importante el PBI de Turquía creció el 5.6 claro. el año anterior había crecido el 11.4 y he visto una serie de 15 años de Turquía para atrás sin un solo dato negativo, y quiero decir esto, muchos países han dado datos eh, maravillosos de, de, de crecimiento de su economía después del año de pandemia, pero en el año de pandemia se comieron caídas de 8 de 9%, no, no. bueno en el caso de Turquía el año de pandemia creció 0.8, que es no crecer, pero quiero decir que tiene 15 años sin un solo año de retroceso económico. Pero además les voy a refregar a ustedes en la cara estos datos. Eh, la riqueza por habitante en el caso de Turquía en los últimos dos años, es decir, desde 2021 a 2023 a la situación actual, ha bajado, ha, ha ido de eh, 8.000, si no me falla la memoria, 560 euros por habitante a ...arriba de los 10.100 euros por habitante. Es decir, Turquía es un país que está teniendo más riqueza por habitante. Lo que quiero decir es que es mala la situación de inflación que está bajando, pero es malo, ustedes saben que soy enemigo declarado de la inflación, pero no es una situación inflacionaria porque les estoy mostrando que Turquía crece. Como yo estoy para tirar datos y no para vender un producto, también quiero decirles lo que no es tan bueno, y después voy a volver con algo un poco mejor. Lo que no es tan bueno es que el desempleo lo tiene en 10.1, y quiero decirles que está en 8.8 el desempleo entre los hombres, y en alrededor de 12 el desempleo entre las mujeres. Es decir, está claro que ahí Turquía tiene, tiene un problema. Sin embargo, digamos, en tiempos de pandemia, ustedes que admiraron tanto, por ejemplo, países como Argentina, cómo atendieron la situación, no, no, Turquía, no, no. con 86 millones de habitantes, tuvo al día de hoy 101 mil muertos acumulados por pandemia, mientras que Argentina, con la mitad de la población, tuvo más de 130 mil De tal manera que a mí me parece que la, las credenciales que tiene Endorgan, de ser, eh, ah, y tiene la economía de Turquía estacionada entre las top 20 de las economías mundiales está en el puesto 19, es decir es un país con inflación alta con desempleo alto, inflación que va bajando, pero riqueza por habitante que va subiendo, no ha tenido un retroceso económico en más de 15 años, no, eh, ojo, cuando digo más de 15 no es porque en el año 16 lo tuvo simplemente veo una serie de 15 años y son todos, son del Banco Mundial son todos números positivos es decir, este, a mí me parece que yo, si fuera turco, me doy cuenta que es un problema estos edificios que se caían solamente cuando los soplaban. Este, nosotros sabemos mucho en los Estados Unidos, porque California ha tenido ese problema, y sabemos que con regulaciones adecuadas Así y un es. Estado que controle esos temas se resuelven. Está claro que en Turquía había, digamos, lo que se dice en algunos países de Latinoamérica, una joda con el tema. Eh, esas cosas habitualmente se las cobran a los gobiernos. Pero yo creo que Erdogan tiene muchos pergaminos para aspirar a ser reelegido.
0: Sigue siendo un país, eh, Fabi, de emigrantes, ¿no? De hecho, curiosamente o no, los emigrantes turcos votaron favorablemente en su gran mayoría. Casi por,
1: 4 millones votaron en sí, el
0: Y votaron muchos de ellos por, eh, por Erdogan. Algunos comparaban en su momento a Turquía con México, eh, también un país... Eh,
1: y Estados eh, Unidos vendría a ser Alemania.
0: Alemania, ¿no? una relación en el mejor sentido del término, simbiótica, ¿no? porque eh, mucha mano de obra eh, barata, aunque calificada, turca, efectivamente encontraba eh, trabajo en, en Alemania, algo parecido pasó durante décadas entre en México y Estados Unidos. Por suerte eso ahora se, se frenó porque mejoraban las condiciones eh, económicas en México, gracias sobre todo al Tratado de, de Libre Comercio.
2: ¿Y cómo estamos en drogas en Turquía? No,
0: bueno, es un punto esencial lo que tú fundamental, ¿eh? fundamental, ¿eh? Fundamental. Claro, distribución. ¿El Espreso de
2: medianoche no funciona ahí más? No, bueno. Sí, es...
0: debe seguir funcionando. A lo
1: mejor pintaron la cárcel, pero. <risa> <risa>
0: ¿Se acuerdan a la película? Esto es toda la de nuestra edad.
2: Es una sí, famosa. Pusimos, pusimos el documento de, <risa> de identidad sobre la <risa> no, mesa. No, no, a mí, a mí me lo. Le recomendamos montón, a la no,
1: audiencia, no, no, la más joven, que vea Expreso de medianoche. Una gran película. Muy traumática, pero que muestra un poco también la imagen que tenía occidente de Turquía en los 70, ¿no? Así como una especie es. de occidental, pero no, no tanto, pero no tanto.
0: Bueno, por supuesto, eh, como decía recién Fabián, no, Turquía fue un imperio, fue un imperio muy importante, el imperio otomano, hasta la Primera Guerra Mundial, la que dominaba un área... Ex... Llegó a Viena. Llegó a Viena y Llegó hacia este se <ríe> llegaba prácticamente a China, lo que es hoy China. Eh... Con una influencia cultural Y una síntesis de muchas culturas Una, eh, una especie de sincretismo De eh, enorme cantidad De, de culturas eh, antiquísimas Con lo cual, eh, la verdad que es un país eh, Fabuloso Es eh, muy interesante también el turismo Que es una de las fuentes más importantes de ingresos importante. eh, eh, Pero eh, eh, Obviamente Mirar en perspectiva esta situación eh, Con una elección tan clave Esperemos que pase el 28 de eh, mayo próximo nos vuelve a poner sobre la mesa aquí eh, el rol fundamental de la geopolítica de la política internacional de que cruce de aspectos económicos políticos, sociales, culturales que siempre aquí en poder ha sido inerró. un
1: notable éxito de Erdogan Erdogan Así es. ha sido eh, la verdad que un una persona sumamente habilidosa en su política exterior.
0: Viniendo de una tradición laica, convirtiendo a Turquía en un país efectivamente cada vez eh, con mayor influencia eh, musulmana, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a una muy muy breve pausa. Ahora volvemos con eh, un análisis específico de la cuestión de Israel. Con nuestro amigo Miguel Esteban, no se vayan. Pero esta pausa más poder dinero aquí en americano media. With Kizik free shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents in easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder dinero aquí en Americano Media. Como les prometimos, vamos a dedicarnos ahora analizar esta nueva situación este impasse, eh, Fabi en Israel luego de eh, días muy intensos de ataques con misiles desde la franja de Gaza finalmente la eh, sijada islámica, bueno, decidió un alto de fuego por una gestión bastante efectiva, creo yo por el regime, eh, Fabián, por parte de Egipto, ¿verdad? Bueno,
1: Egipto es un país que mantiene el primer país importante eh, musulmán que resolvió su, las disputas con Israel ya desde la década claro. de los 70 el famoso acuerdo de Camp David, quizás la, la única gran herencia que deja eh, Jimmy Carter y que tiene una influencia fuerte en todo lo que es la zona de Gaza, no de donde eh, opera la Jihad si bien Hamas es el patrón de Gaza, evidentemente Irán eh, logra que Hamas y Jihad hagan, hagan una especie de juego de 1 dos contra Israel. Pero por todo esto lo tenemos a nuestro columnista permanente y estrella en temas de, de Israel y de Medio Oriente, director de la principal radio judía de América Latina, Radio Jai. Bienvenido, Miguel.
3: Un gusto saludarlos.
1: Venimos hablando en todas estas semanas del conflicto político, ¿no? Eh, Hablábamos de Netanyahu, su pelea con la corte, las movilizaciones, malestar militar solicitada de los jefes de Shin Bet y de la inteligencia contra Netanyahu. Eso entró en las últimas dos semanas, en un lógico paréntesis, porque han llovido más de 1.500 cohetes sobre Israel. ¿Cómo sigue esto, Miguel, en tu visión?
3: A ver, quiero primero ir a lo que decía Sergio. Lo que se ha logrado en realidad es una surja y una jutna, ¿eh? en términos del mundo árabe. Y esto es, eh, los muchachos se sentaron a negociar y discutir, y después han hecho una jutna que es una, un cese al fuego momentáneo hasta que se vuelven a rearmar. La realidad es que este ha sido un nuevo round y uno ya puede casi predecir que seguramente tendrá un nuevo round en los próximos meses, no sé, serán tres, serán seis, pero esta es una realidad permanente que Israel tiene que sobrevivir frente a lo que es, bueno, la intención de grupos eh, extremistas que quieren su destrucción. Lo interesante de lo que ha acontecido desde el punto de vista operativo es que obviamente Israel tuvo un logro enorme en su accionar militar, habiendo eliminado a la cúpula de la Yihad Islámica, incluso aquellos que rápidamente habían nombrado cuando algunos de los eh, líderes eh, habían ya, dejado este mundo, también los eliminó, ha tenido digamos, un accionar militar muy preciso, una acción militar eh, con, con mucha efectividad. Y en paralelo también a esto, yo diría un accionar, excepto alguna excepción que siempre cabe, eh, diplomático también muy exitoso, porque en general eh, el mundo y los países han comprendido con mucha cabalidad lo que significa este desafío para Israel, Agregando que creo que como Israel tiene cada vez más claro la crítica permanente a estos operativos de un alto nivel de sofisticación, hoy se le incorpora no solo la tecnología para detectar y para poder eliminar a los blancos que Israel pretende eliminar, sino que esa misma tecnología también que graba toda la operación es compartida en el mundo por las redes sociales y seguro con las cancillerías de todos los países que reciben esas imágenes que muestran cómo Israel, con un cuidado enorme para no dañar a la población civil eh, de manera directa, va a esos blancos de esos terroristas que quiere encontrar y a esos blancos precisos donde hay armamento que se está disparando contra Israel. En estos dos ámbitos creo que Israel ha tenido un éxito, entendiendo de que esto no se agota aquí, que esto va a continuar, que vendrá otro round y otro round y que es una guerra permanente ...que tiene picos de intensidad en, en distintos momentos. Esto es lo que a veces no se comprende en el mundo. Y del punto de vista de la yihad islámica, hay que decir también... ...que uno de los éxitos de Israel es que en realidad, eh, aunque son hermanos y primos hermanos... ...entre ellos tampoco se llevan tan bien, con lo cual jamás, que es el gran actor, el gobierno de la Franja de Gaza... Tampoco estaba tan descontento de que Israel hiciera el trabajo sucio de eliminar a la Jihad, que es un problema también para ellos. Digo, esto es un poco el panorama, más allá de que es tan dinámico que cambia minuto a minuto. Ahora, lo que preguntaste, Fabián, obviamente en Israel, y lo pude, eh, digamos, de alguna manera saber cada vez más cuando hice muchas notas al respecto de estos días, cuando se trata de temas militares, la política, aunque parezca extraño, no ingresa y ahí hay consenso de unos y otros, se sabe claramente que cuando se trata de temas que hacen a la seguridad del Estado, ahí todos están eh, finalmente enrolados, eh, acatando las eh, instrucciones que da el Ejército de Defensa, puso el compás de espera en términos de la discusión interna, una vez que ya concluyó, porque así funciona ese país tan particular, a los 15 minutos parecería que esos 1.500 cohetes disparados y todo lo que se veía en los cielos eran fuegos de artificio. Ya están de vuelta y ya están de vuelta las discusiones y ya están de vuelta eh, todo lo que va a ser el movimiento. Netanyahu sale fortalecido en términos de que una operación fue exitosa, sorpresiva. En ese aspecto ha recuperado eh, en la población obviamente por el momento un grado de, 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 de importancia y de credibilidad y de aceptación. Um, y ha postergado un poco, aunque tiene frentes internos que lo están complicando a él, el tema de la reforma judicial, sobre todo porque está a la espera de la aprobación del presupuesto. Si el presupuesto en Israel no es aprobado, eso sí puede hacer que el gobierno tenga un problema y termine
0: de caer. Interesante lo que marca el presupuesto, pensando... Paralelamente lo que está pasando con la discusión del techo de la deuda en los Estados Unidos y el riesgo de, de default, ¿verdad Miguel? Pero me gustaría eh, que nos cuentes un poquito más eh, eh, dónde está hoy la discusión de la reforma judicial. ¿Quedó postergada? ¿Quedó desplazada? ¿Es algo que puede volver en algún momento? ¿Cómo está ese tema tan polémico, Miguel?
3: Es un tema que continúa eh, y hay ahí distintas, eh, digamos, energías en el juego. Por un lado, Netanyahu diciendo que esto va a avanzar, que de alguna manera eh, no lo va a frenar, porque tienen en el frente interno aquellos sobre todo el ministro Yalim Levin, que es el ministro de Justicia, y algunos, obviamente, de sus socios de la ortodoxia, que quieren rápidamente imponer esto. Netanyahu entiende que hay otras prioridades eh, eh, en su sobrevivencia política, el presupuesto en primer término y también no producir una situación que termine por desgastarlo a él también, con lo cual eh, juega a las dos puntas. Netanyahu es un experto en esto, en, en saber okay. en la política, eh, es un gran pragmático. Eh, habrá que ver qué pasa en, en, su, fuera, en su fuerza, en su foro interno. Parecería que, eh, como saben también los políticos en Israel, Netanyahu esto sabe, está eh, negociando darle a aquellos socios de la ortodoxia sionista, sobre todo presupuestos. Es decir, miren, vamos a esperar un poquito con esto, pero les vamos a alimentar un poco más las cajas, que para ellos son un tema vital. Así que. En ese juego está, mientras la sociedad sigue obviamente convulsionada, Esto, la discusión continúa, algunas manifestaciones ya
0: volvieron a salir. Nunca es aburrido. Miguel, eh, hiciste mención antes al hecho de que Israel había hecho una buena acción diplomática efectiva tratando de evitar condenas a las reacciones frente a este ataque eh, por parte de Gaza. Como siempre hay excepciones eh, y, y lamentablemente hemos visto un comunicado de la Cancillería Argentina realmente eh, inexplicable, ¿no? Porque básicamente ignoraba la realidad, pero me gustaría tener tus reflexiones al respecto. ¿Es una excepción? ¿Forma parte de una visión ideologizada de la Cancillería Argentina respecto de, de este largo conflicto?
3: A ver, yo... Voy a ser muy sintético. Simplemente te voy a decir, Sergio, les voy a decir que creo que le queda grande a la Cancillería Argentina, muy grande. Eh, la realidad es que la Argentina que tiene una crisis eh, fenomenal en todo, no hay un elemento que uno pueda decir Argentina está bien. Eh, el
2: fútbol el el sí, el el sí, sí campeones.
3: Es verdad, es verdad. Campeón, no es poco, no es poco y es más en el mundo es uno de los buenos motivos que tenemos. El soft power está ahí. Pero digo que no puede resolver a 300 kilómetros de su capital, en Rosario, lo que es el narcotráfico y, y la matanza diaria de, 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 entre carteles de unos y otros, no puede resolver acá la inseguridad en la provincia o en todos lados, donde diariamente muere y muere gente. La verdad que les queda muy grande, absolutamente fuera de comprensión, analizar lo que es el combate que Israel tiene que sostener con... Eh, ejércitos irregulares que son finalmente estos grupos terroristas con lo cual eh, a tu pregunta digo, creo que hay un poco de todo, hay
2: un poco Como de si querés, Miguel, Miguel, si querés también tener en cuenta que vienen cuatro mapuches, que en realidad en Argentina se dice truchos, que quiere decir infaltados, Falso, falsos, falsos y no, no saben qué hacer. ¿Qué, ¿Qué harían con Hamas o con la Yad Islámica? No, no, no existiría. No existiría no existe, no existe en
3: Argentina. Con lo cual digo, le queda grande es a la pregunta, ¿hay algo ideológico? Sí, mucho de torpeza, porque ni siquiera en términos de... Uno piensa en términos geopolíticos a veces, bueno, no hay amigos, hay intereses, no hay ningún interés en términos políticos de lo que ha pronunciado la Cancillería. cierto que yo no esté leyendo algo que no conozca. La verdad, estamos pidiéndole de la Argentina al Fondo Monetario que nos ayude a terminar el mes. A otros, la verdad es que no entiendo qué es lo que podía traerle de beneficioso a esta comunidad. No
0: se vayan, vamos a hacer más una breve pausa, Miguel. Volvemos en unos instantes con más poder y dinero aquí en Americano Media. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos dialogando con nuestro amigo Miguel Steberman para comprender la situación de eh, Israel eh, luego de este intenso ataque eh, sufrido eh, en un, bueno, yo diría, no inesperado, pero con un round muy, muy, muy significativo eh, desde la Franja de Gaza con... Eh, mucha tecnología con cohetes eh, en algunos casos que... bueno, hubo víctimas, por supuesto. Una pregunta eh, general y otra particular. Eh, Miguel, la, la general es eh, ¿cómo está la economía israelí en este contexto? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando fue el epicentro el momento más intenso de la confrontación por la reforma judicial, bueno, había alguna evidencia de que eso desalentaba inversiones, eh, rumores de que podía haber incluso eh, empresas israelíes pensando en diversificar sus eh, operaciones en otros países. Eh, y, y luego eh, Israel había anunciado un sistema de defensa láser súper sofisticado, muy, 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 digamos, avanzado, incluso mirando la tecnología que ahora se están poniendo de manifiesto en la guerra de, de Ucrania. Y sin embargo, hasta ahora, por lo menos por lo que pudimos enterarnos por los medios, no lo han utilizado, ¿verdad? por lo menos no en estos ataques desde la franja eh, de Gaza. Me gustaría dar tu, tu opinión en ambos aspectos, en la, costa, la cuestión económica y este aspecto más específico eh, del uso de esta tecnología tan pero tan sofisticada.
3: Bien, a ver, en lo económico la realidad es que más allá de algunas declaraciones y algunos eh, pocos fondos que tuvieron intranquilidad y que se habrán movido, la economía de Israel sigue siendo sumamente robusta, hay un poco de inflación que para el israelí es algo no tan habitual de los últimos años, subió, lo, subieron los productos lácteos, están todos muy espantados por una suba de, de los productos lácteos, pero la realidad es que Israel sigue siendo muy robusto. Tiene Digo, para aquellos que están en otros lugares del mundo, algo así como mil millones de dólares de reservas y el estándar de vida y el PBI es eh, muy alto en términos de los países del OCDE, algo así como una de las 10 economías más grandes del mundo. Cuando hay eh, discusión y cuando hay en Israel todo lo que se está dando, eh, se producen movimientos a veces declarativos, pero no me parece que hasta el momento hay algo realmente preocupante. Israel y sus empresas siguen avanzando, trabajando y viendo todas las oportunidades. Y, y quiero comentarles a propósito de esto, hoy justo estuve en una nota con un querido amigo, que es gran, el, el mayor embajador, yo diría, de Israel en eh, los países del Golfo Pérsico. Es, de hecho, el presidente de la Cámara de Israel, países del Golfo Pérsico, periodista y más, Enrique Zimmerman, que estuvo en Arabia Saudita justamente con una especialista en temas de defensa en los días del de bombardeo con la Jihad Islámica. Y la verdad que trajo muy buenas noticias, porque uno ve de esta nueva amistad y rivalidad con Irán y de lo que pasa con Arabia Saudita. La verdad es que estuvo con referentes muy importantes eh, y comentaba con mucho, optimista, con mucho optimismo que no fue lo que él pensaba en términos de que iba a haber una gran crítica, una gran presión, muy por el contrario. Y era una visita oficial, digamos, eh, se sabía quiénes eran. Con lo cual, eh, creo que eh, en la medida que en algún momento se llegue a avanzar lo que él mencionaba, como le decía el imam de, de justamente la saudita, eh, el conflicto musulmano-judío tiene 1.300 años de historia, no es algo nuevo, pero eh, estamos mucho más próximos a, al arribo de algo distinto y Arabia Saudita es sin duda el guardián del, del Islam y, y creo que pueden haber buenas noticias más allá de los intereses de cada uno en la región. En, en Arabia Saudita eh, el tema palestino no está como prioridad, como en gran parte hoy del mundo eh, árabe tampoco, eh, digo, hay temas, Jerusalén es un tema que preocupa, laxa preocupa, pero me parece que hay una comprensión de que el problema palestino es autoinfligido por los palestinos y que así como en el 48 no perdieron la oportunidad eh, o perdieron la oportunidad de tener un Estado propio, luego no han perdido ninguna oportunidad de resolver ellos este problema porque eh, les eh, gusta o les viene bien seguir siendo víctimas. En relación a tu segunda pregunta de la tecnología militar, en realidad en esta oportunidad ya se incorporó alguna nueva tecnología a lo que era el Iron Dome, el, el, el simplemente el escudo, no simplemente, ¿no? De la cúpula de que tuvo efectividad y en los primeros momentos hubo un par de cohetes que cayeron. Desgraciadamente, uno ingresó y hizo que una ciudadana israelí perdiera la vida. Eh, bueno, eh, en realidad, se incorporó y se probó nueva tecnología con algo que se llama, creo que la cúpula de David o algo así, que está avanzando también en punto, desde el punto de vista tecnológico. Esto es todo el tiempo, ¿no? Es eh, un gato Exactamente, porque también hay que decir que eh, el terrorismo palestino, apoyado por Irán, como todos saben, financiado y apoyado militarmente, eh, también está todo el tiempo buscando eh, nuevas posibilidades de eh, dañar a Israel. Así que eh, en, en lo que hace a lo militar hay nuevas realidades. Y a lo que dijiste, Sergio, de hecho se decía en estos días que puede ser que finalmente la cúpula de hierro pueda ser llevada a Ucrania, lo cual sería también una gran novedad en términos de, de, de lo que es la geopolítica y lo que está pasando en ese vínculo entre Israel, los Estados Unidos, Ucrania y, obviamente, en esta guerra con Rusia. Un comentario a la audiencia sobre el tema técnico, digamos.
1: La cúpula de hierro usa misiles, ¿no? Para uh -huh. interceptar cohetes. Claro. Y el, el gran tema no es su gran eficiencia, sino su costo. Cada misil que usa Israel en la cúpula de hierro, en gran medida financiada por Estados Unidos y desarrollada por Estados Unidos vale entre 50.000, 70.000 y a veces 100.000 dólares, ¿no? Y lo que tira a veces Hamas, lo que tira Yihad, son cohetes de 1.000 dólares, 1.500 dólares, o sea, son montos. Cuando uno ve estallar en el cielo 1.500 o 1.300 1.400 cohetes, hay que multiplicarlo por 50.000 dólares, 60.000 dólares, digamos. Wow. ¿no? Entonces hay una simetría de costos y de ahí... La, la decisión israelí de avanzar muy fuerte también con ayuda de Estados Unidos en esta versión láser que cada disparo de láser sale dólares pocos dólares claro, digamos en claro. términos de pagar energía ¿no? Claro. Entonces, sí, sí
3: así, y, y, trans... y además desde lo técnico entiendo de lo militar que los interceptan a mayor altura digamos es como que hay, hay una posibilidad y también tiene que ver con eh, los cohetes de mayor alcance digo eh, a lo que estás diciendo, sí, de hecho la cúpula de hierro actúa sobre los misiles que van a lugares poblados, en los lugares despoblados cuando detecta no se dispara porque no, es, el costo es enorme, y, y vale la pena para algún oyente o algún o que esté mirando que, que desprevenido eh, la verdad es que eh, es, es tan anormal, Digo, no, no hay país en el mundo que podría eh, aceptar vivir recibiendo un cohete. Ya no digo 1.500 cohetes en un par de días. Bueno, Tío, ¿estamos la Canciller
1: Argentina no lo entendió, bueno, al sabes? contrario.
3: Claro, la Canciller Argentina hace mucho que no entiende muchas cosas y, y completando la idea de, de antes, eh, si hay algo de ideología, hay sin duda, ahora nuevamente también el el secretario de Derechos Humanos, eh, Pietra Gala, que también en, en, en algo inentendible acompaña y promueve eh, una visión de la NACVA, que es eh, esta tragedia palestina que ellos se autoinfligieron cuando finalmente la Argentina, por otro lado, es... Eh, un miembro de la International Holocaust Remembers que tiene firmado en la ira, donde el antisemitismo es parte del, anti, del, del antisionismo del antisemitismo. Digo, cosas que son muy inentendibles. Yo creo que no se hablan entre ellos. Como ustedes saben, en la política argentina los teléfonos no funcionan entre los distintos. Y el canciller, eh, particularmente Cafiero, que mmm, parecería tiene una postura propia y o no lee o no lo informan o firma y hace lo que quiere no creo que haya consultado con el presidente Fernández, ni creo que haya consultado con el ministro Guado de Pedro, con tantos otros que viajaron a Israel, ni siquiera con eh, su jefa política que tampoco creo que excepto que me equivoque eh, le hubiese autorizado un, un comunicado tan poco feliz pero
2: todo puede ser ¿Quién es la jefa política de Cafiero?
3: ¿no? Me la la cosa, ¿no? Sí. Ah, es verdad, usted tiene razón. En realidad, Cafiero es hombre de hombre Alberto Fernández.
2: Lo que pasa es que aquí
0: claro. es,
2: es uno de los pocos. Uno de los claro. No, no, pensé que se refería a la vicepresidenta, pero yo le puedo asegurar que la vicepresidenta, si lo puede meter en una máquina de moler carne, lo haría. <risa> ¿Tiene, usted, ¿Tiene usted razón?
3: Absolutamente. Ahora ya no sabemos porque bueno la vicepresidenta eh,
0: dijo es que campeante, ¿no? todo, es muy campeante. Sí, Tampoco se reduce la lista eh, al canciller Cafiero ella pasaría por la máquina procesadora de carne a más de uno
2: sí, sí. Eh, pero, eh, pero, pero sin duda que Cafiero no, no, no estaría exento de esa de esa intención la síntesis
1: yo no creo que Miguel es como en la pseudo izquierda proto izquierda casi izquierda latinoamericana eh, hay un profundo antisemitismo, digamos, eh, larvado y a veces no tan larvado. ¿no?
0: Y judeofobia, o sea, hay, judeofobia. Hay, hay de todo, ¿no? Es realmente una situación insólita, indentendible y, y realmente preocupante. Miguel, como siempre, eh, tu contribución a este programa siempre es eh, fundamental. La verdad que estamos muy agradecidos, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos contar pronto con otra colaboración tuya. Placer enorme y abrazo para los tres. Un abrazo, Miguel. Gracias, gracias. un abrazo muy grande. Un abrazo. Te no se va volvemos luego a esta muy breve pausa con más Poder y Dinero aquí en Americano Media. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Dedicamos a este programa, bueno, dos bloques eh, analizando la cuestión de Israel. Antes nos dedicamos a la elección en Turquía. Fabi, dame un panorama tuyo general sobre... Eh, bueno, un país del cual no estamos hablando últimamente, pero está detrás de todas las tensiones que estamos viendo, que es Irán.
1: Bueno, Irán ha logrado nuevamente, como era muy previsible lamentablemente, controlar la, la rebelión social, Lógico. la rebelión juvenil, iniciada el año pasado por el asesinato de una joven iraní de ascendencia kurda que fue un detonante, la, la aclaramos a, la, a nuestra audiencia, especialmente a, al público de izquierda latinoamericana que apoya a Irán que a la chica la asesinaron por no por no cortar adecuadamente la cobertura de su cabeza, digamos, ¿no? Para, no,
2: para, no los solo...
1: que, para los que dicen que la religión es el opio de los pueblos.
2: O sea por marco. no taparse la cara, concretamente. por no taparse la cara concretamente. Además eh, recordemos que hubo otros más condenados a muerte.
1: ¿No? Además hubo por bastante, apoyarla, ¿eh? centenares claro. de ejecutados. Fue una rebelión masiva. Especialmente Irán es una sociedad sumamente joven. El 70% de su población tiene menos de 35 años. Lo ha logrado controlar. Occidente, como siempre, declaraciones medianamente huecas. Y las cosas fueron desapareciendo en las redes sociales. Y se cumple un requisito clave de toda dictadura, que es hasta que el aparato militar y de seguridad no tiene un resquebrajamiento interno, eh, no hay rebelión no hay rebelión que alcance. ¿no? Yo creo que Irán está logrando grandes éxitos diplomáticos, su acercamiento a Arabia Saudita, por más que esto no resuelva la tensión permanente con Arabia Saudita, sigue Exacto. con su programa, podemos decir ya que Irán tiene capacidad de hacer eh, uranio enriquecido a más del 90% para tener armamento nuclear, lo ha logrado. Se hace el eufemismo que está una semana, dos semanas, de hecho técnicamente Nadie ya, puede
2: saberlo, ya,
1: tiene, ya tiene acceso a esa, a esa tecnología. La administración Biden ha tratado de resucitar el, el maltrecho acuerdo que Obama tejió con, con Irán en su momento para poner en caja el programa nuclear iraní. Israel, el país al cual Irán todos los, todos los meses y semanas amenaza con exterminar y tirar al Mediterráneo, tiene una crisis política interna que le consume muchas energías. Ha rodeado a Israel de filiales eh, iraníes, Hamas y la Yihad en Gaza, eh, Hezbollah y la Yihad también en el Líbano, eh, Irán ha logrado, junto a Rusia, hacer sobrevivir a un enemigo histórico de Israel, como el régimen de Assad. Claro. ¿no? Eh, en Siria. Y, y en Siria, ¿no? Entonces me parece cuál es la piedra en el zapato de Irán, en gran medida, un país que analizamos que es Turquía. Claro, por ¿no? eso. Que le juega su ficha, que, le, que, que se mete en Siria, que se mete en Libia, que, que marca un poco la cancha. Entonces me parece que. Eh, una mirada más allá si gusta o no gusta el régimen de arrogancia, hay fraude, semifraude. Me parece que tenemos que verlo a Turquía como un, un jugador muy importante, con el cual Estados Unidos tiene que tener una política inteligente, no ideologizada, porque en el fondo Turquía es una especie de Pac-Man que aprovecha las debilidades rusas, por ejemplo en el Cáucaso, todo lo que es el mundo turcomano, que ha hecho pie en Libia, un país destruido, por la aventura de la administración Obama y de, y de, de Sarkozy, en de Francia, de democratizar Libia, le, le regalaron a África y a Europa una guerra civil en el Mediterráneo, pero me parece que mucha, pocas veces se mira este contrapeso que tiene Irán, que parece que todas las jugadas le están saliendo bien, una de las que no le está saliendo bien es el tema de la, de la fuerza económica, la fuerza política, la fuerza ideológica que está mostrando Turquía.
0: Santiago, vos te referías a la devaluación ¿no? eh, turca, también después marcaste que la inflación había sido más alta, sí. eh, que la devaluación con lo cual hubo un atraso cambiario, apareció un fortalecimiento de la moneda doméstica turca, algo que vemos muy a menudo en América Latina claro. cuando hay un proceso
2: electoral, ¿verdad? Bueno, la, la lira turca. Lo que pasa es que también la pueden estar utilizando como ancla eh, para la inflación. Recordemos, claro. recordemos que los números de crecimiento del PBI de Turquía sin haber caído en pandemia, sin haber caído en pandemia, ni haber caído los 15 años anteriores. Es decir, si bien uno cuando ve se sorprende con algunos años que crece el 8, otro año que crece el 2, otro año el 3, es decir, es como desigual, pero siempre positivo. Pero venía de un 11,4 y de un 5,6. Claro. Yo no me preocuparía tanto de que pierda un poquito de competitividad eso, porque no es una economía que esté en esta inflación. Me preocuparía por bajar la inflación, porque con esa nominalidad en algún momento te vas a complicar. Viene bajando la inflación, es decir, de 64, 43,7 hay una baja, sin embargo, estamos muy lejos todavía de los niveles y sería lógico que si me está, todavía el sistema turco está suficientemente competitivo como para haber acumulado 16, 17% de crecimiento del PBI en dos años, puedan tener un margen para eh, perder un poquito de competitividad de la lira Podría ser, ¿no? Yo estoy haciendo hipótesis viendo los números, porque no conozco eh, realmente los policy makers turcos en qué están pensando.
0: sabes que hace ya un tiempito eh, el año pasado, hablando con eh, un exfuncionario del Fondo Monetario, él me contaba que el gran problema del fondo, con eh, las dificultades que tenía a partir del préstamo que le había dado a la Argentina, es que no estaba preparado como institución para responder eh, a una demanda potencial que podía generarse si la FED subía las tasas, como finalmente pasó. Sí. Eh, y, claro, países, por ejemplo, grandes y eh, geopolíticamente relevantes como Turquía, iba a pedir ayuda, ¿no? Eh, ¿A vos te parece que Turquía está eh, macroeconómicamente tan complicada como para necesitar realmente una asistencia financiera y técnica del Fondo
2: Monetario? Mirá, me sorprende un poco eso, decir. Es, a mí me preocupan dos datos de Turquía, una es la inflación, aunque viene bajando, y lo segundo es el nivel de desempleo promedio y además la, 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 no, la, la situación que soportan las mujeres. Es decir, claro. en el mundo moderno no podés tener un desempleo tanto más alto en las mujeres que en los hombres. Eh, yo la verdad que al Fondo Monetario y a toda la capacidad de inteligencia y los cráneos que hay en Occidente, e incluso a los turcos, y no sé si no a otros, les pediría que por qué mejor nos van a ayudar a los Estados Unidos, amigos. Porque <risa> ustedes se la pasan hablando, esto les encanta a todos hablar de los otros. Yo les digo, ustedes han tomado conciencia del problema que viene en curso para los Estados Unidos Escúchenme, el presidente Trump en el año 2020 aplicó un techo para la deuda de los Estados Unidos en 22 trillones. Bueno, el, el techo que se está por alcanzar ahora es de 31.8 claro. trillion. Es decir, estamos hablando de un 47% de aumento del techo de la deuda norteamericana que además está siendo superada y necesita más. Por favor, si el Fondo Monetario está en Washington, ¿qué están haciendo que no están ayudando al propio Estados Unidos? Yo por eso, amigos, les quiero decir algo y esto se los quiero, eh, les quiero pedir a ustedes que, que entre los tres eh, y pasando, pasando por encima de nuestra producción, que no sé si comparte esto, de los dos productores, el, el local y el, el que está en, en el Collins Avenue, que nosotros les pidamos a nuestra audiencia que hablen con sus congresistas, Sergio, Fabián, porque en este momento el Partido Republicano está dando una batalla trascendental de la cual se está informando poco, amigos. En este momento el Partido Republicano está intentando que se aplique una reducción de 4.25 trillón en, un, en, un, en una década que sería de 2024 a 2033 para intentar poner en caja el gasto público norteamericano que este año corre con un déficit de alrededor de 8,5% que es de nivel catastrófico. Entonces, por favor darle ánimo y pedirle a sus congresistas republicanos que no aflojen y que se pongan firmes con esto, porque nosotros tenemos que empezar resolviendo primero nuestros propios problemas, volver a poner a Estados Unidos en primera plana y desde ahí proyectar lo que se quiere proyectar al resto del mundo. Y vos me preguntás de Turquía y queremos ayudar a Israel y, y después criticamos a la Argentina, criticamos a Chile, criticamos a Colombia. ¿Qué pasa en los Estados Unidos?
0: Vamos a hacer un programa específico sobre la cuestión del endeudamiento el riesgo de default, es cierto uno ve eh, a los principales economistas del mundo a, a diarios importantes, como el Financial Times muy preocupados por este tema esto ha sido todo por hoy, eh, gracias por acompañarnos, esto ha sido Poder y Nero aquí en Americano Media, va a ser hasta muy muy pronto, muchas gracias